Welcome to Global Stage, a podcast highlighting academic and policy-oriented international research on democracy and human development. Global Stage is a production of the Kellogg Institute for International Studies, part of the Keough School of Global Affairs at the University of Notre Dame. Bienvenidos a Global Stage, un podcast producido por el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame. Global Stage es una iniciativa relativamente nueva de estudiantes doctorales en el Instituto Kellogg que presenta trabajos sobre democracia y desarrollo humano realizado por profesores y estudiantes de Notre Dame. El episodio de hoy se centra en un evento muy especial para quienes están estudiando democracia y para aquellos interesados e interesadas en América Latina en general. En el año 2023, Argentina está celebrando su aniversario número 40 de Democracia Ininterrumpida. Para hablar sobre este aniversario, tenemos a dos invitados muy especiales, ambos expertos en regímenes políticos, partidos políticos, elecciones y polarización, entre otros temas. Primero tenemos a Aníbal Pérez Linian, quien es el director del Kellogg Institute y profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame. Aníbal es especialista, entre otras cosas, en las causas de la democratización y el retroceso democrático, política judicial y el Estado de Derecho. También tenemos aquí con nosotros a Luis Merini, profesor asistente de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame y también miembro del Kellogg Institute. Luis estudia temas como polarización, comportamiento de los votantes y apoyo a la democracia en Argentina y en otros países. Aníbal y Luis, bienvenidos al podcast y muchísimas gracias por unirse. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación, Nathan. Para comenzar, me gustaría retomar esta idea de que este es un año muy especial. En el año 2023, Argentina está celebrando su aniversario democrático número 40. Y esto parece ser de gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta que en el siglo XX el país estuvo marcado por altos niveles de inestabilidad política e incluyó varios golpes militares. Entonces me gustaría comenzar consultándoles cuáles creen ustedes que son los principales logros democráticos de estos 40 años y quizás también podemos conversar sobre cuáles son los principales déficits de Argentina en estos años. Eh, a mí me parece que el, el principal logro de, de la democracia argentina en estos 40 años es haber sobrevivido. Eso en principio pare, puede parecer muy poco, pero no es muy poco. Si, si consideramos la experiencia argentina, de, de la política argentina desde 1930, eh, que fue un, un siglo XX, como decías, marcado por golpes militares y alta inestabilidad política, el hecho de que las élites políticas en los años 70 eh, mayoritariamente en Argentina tenían un compromiso muy bajo con la democracia. Eh, el hecho de que la democracia argentina que se restableció en 1983 haya sobrevivido hasta hoy a pesar de las múltiples, múltiples eh, crisis económicas recurrentes, a pesar de los desafíos que ha enfrentado eh, y que hoy en día tengamos una democracia en Argentina eh, que, que sigue siendo robusta es realmente un, un gran logro. Luis, ¿cuáles marcarías como los principales déficits y también quizás los principales logros de estos años de democracia. Comparto plenamente con Aníbal que no es una estabilidad cruda, sino genuina. Es una estabilidad que se basa en poder resistir eh, desafíos serios, no solo económicos, sino sociales, y siempre con una claridad de que los actores actuaban con conciencia de que había que respetar cier ciertas normas. Prácticamente no hubo deslices. Si tengo que enfatizar déficits, hablaría de lo que globalmente 
hablamos en ciencia política como déficit de gobernanza, que tiene que ver con la calidad de cómo los actores políticos, diría actores sociales, eh, operan dentro de las instituciones democráticas. Fenómenos como corrupción, clientelismo, el irrespeto de, de la ley, es un fenómeno que no es solo intrínsecamente malo porque genera mala performance, pero también porque erosiona la confianza en las instituciones y aún aquellos que albergan valores prodemocráticos empiezan a pensar que quizás no vale la pena actuar con ellos porque los otros no lo hacen. Y esto no solo habla, eh, engloba a políticos, sino también empresarios, sindicalistas y otro tipo de actores sociales. Aníbal, en un libro con Scott Maywaring en 2013 mostraste que las preferencias normativas por la democracia son muy importantes para explicar los resultados de los regímenes políticos, incluida la democratización y en los retrocesos democráticos. En Argentina llevamos 40 años de democracia basados en lo que se suele denominar como el consenso democrático. Esto implica, entre otras cosas, la existencia de un reconocimiento mutuo de los actores, como lo que hablaba también Luis, la existencia de procesos electorales cuyos resultados son aceptados por los perdedores y, sobre todo, la exclusión de la violencia para resolver disputas políticas. Pero también el, el aceptamiento de la democracia por parte de los, de los ciudadanos. Sin embargo, como venimos conversando, la democracia argentina a menudo no cumple con las expectativas que genera y por lo tanto puede alimentar esta insatisfacción con la democracia. Por lo tanto, me pregunto, ¿Argentina puede sobrevivir a décadas de malos resultados con este régimen político, con una democracia? Sí, creo que, creo que puede sobrevivir décadas de malos resultados, y, y la prueba es que los ha sobrevivido. ¿no? Argentina, el, el, el récord de, de rendimiento económico y social de Argentina durante el periodo democrático es realmente muy malo en promedio. Eh, y el hecho de que tengamos una democracia hoy en día eh, que ha sobrevivido todo este, este periodo sugiere que a pesar de, de esos desafíos, como decías, el, el resultado del, del periodo horrible de, de la dictadura en los años 70 generó un consenso sobre la importancia de revalorizar la democracia como un fin en sí mismo, como un objetivo en sí mismo. Y esto permitió que a pesar de los malos resultados, tanto la ciudadanía como el, el liderazgo político entendieran que la preservación de este marco institucional es importante. Eh, pero, por supuesto, como decía Luis, los problemas de, de gobernanza no se pueden ignorar porque la democracia puede sobrevivir eh, este, esta, esta crisis, pero sobrevivir no es suficiente. ¿no? La democracia tiene que, tiene que crecer, tiene que expandirse, tiene que generar derechos para más personas. Y esto, cuando no hay eh, un resultado de gobernanza efectivo, es realmente un problema. Luis, uno de tus trabajos eh, más interesantes de estos días con Scott Maywaring también enfoca en estudiar las raíces de la polarización y del apoyo a la democracia, justamente. ¿Siguen los argentinos y las argentinas convencidos de la importancia de la democracia y de que la democracia es el régimen más adecuado? Eh, ¿O dado estos malos resultados, esta mala performance de la que hablabas, ¿Ha disminuido el compromiso de los ciudadanos con la democracia? Qué pregunta. Difícil de responder estos días. Muchos la están poniendo en tela de juicio. Pero yo creo que sí, que los argentinos siguen manteniendo un compromiso sorpresivamente alto con la democracia. Eh, las encuestas muestran 
que más del 70% de los argentinos eh, expresan una actitud favorable a las instituciones democráticas en una variedad de indicadores como apoyo abstracto, pero también rechazo a acciones antidemocráticas, tanto golpes militares como ataques del Ejecutivo a otras ramas del gobierno. Eh, así que, en general, creo que sí, eh, que los argentinos valoran la democracia y otra cosa que encontramos es que no hay evidencia de que la mala performance económica afecte eh, estas actitudes. Los argentinos parecieran valorar la democracia por motivos normativos como los que Aníbal y Scott eh, documentan muy bien a nivel de élites, a nivel de ciudadanos, valoran las normas del juego democrático como algo intrínsecamente positivo. Es decir, tus conclusiones sugieren que es posible fomentar el compromiso de los ciudadanos con la democracia a pesar de malos resultados de gobernanza. La, el apoyo a la democracia ha disminuido y es dable pensar que tiene que ver con eh, la, la mala gobernanza, pero es una pregunta empírica, obviamente. Los argentinos parecieran seguir eh, aferrándose a las instituciones democráticas eh, fuertemente. Buena parte de la ciencia política ve la polarización como una amenaza seria para la democracia, entre otras cosas porque se dice que dificulta el compromiso y tanto las élites políticas como los ciudadanos ven a los partidos rivales, a los adversarios, como en muchos casos como enemigos. Luis, ¿hasta qué punto están polarizados los argentinos? Eh, en Argentina se habla constantemente de la polarización con un lenguaje muy local como la famosa grieta en Argentina, pero no muchas veces se vislumbran datos concretos que midan el grado de polarización en Argentina. ¿Ustedes lo han medido y qué han encontrado al respecto? Sí, en una serie de estudios que hicimos con Noam Lupu y con Virginia Oliveros venimos midiendo polarización por ocho años ya en Argentina y lo que hemos notado es un aumento considerable. Por ejemplo, si vemos la elección cuando Macri ganó en 2015, la diferencia entre los votantes de Scioli y de Macri era muy baja en prácticamente todas las dimensiones que uno podría medir. Cuatro años después, eh, si comparamos votantes de Alberto Fernández con votantes de Macri, vemos una diferencia mayor. Pero esta diferencia no es tanto a nivel de polarización programática, esto es la diferencia en posiciones sobre políticas públicas o temas, sino más a nivel afectivo, que cuáles son las percepciones acerca del otro, la distancia, el gusto intrínseco o disgusto hacia el po oponente político. Es ahí donde observamos... Eh, la mayor diferencia y es ahí donde el fenómeno de la grieta eh, se ve como más relevante. En términos de las consecuencias para la democracia, yo creo que es difícil saber. Eh, a mí me parece que la polarización afectiva, si bien no es algo simpático, no necesariamente eh, genera erosión democrática per se. Lo que puede ocurrir es que el, la polarización afectiva eh, aumente la tolerancia hacia ataques a los oponentes políticos, a las instituciones democráticas por parte de líderes de, aut, autoritarios que los aprovechen. Entonces el problema viene más, no por un efecto directo, sino por un efecto indirecto a través de líderes oportunistas. Perfecto. Y Aníbal, en una entrevista con el diario argentino La Nación, justamente mencionaste que cierto grado de polarización puede llegar a ser necesario, eh, sobre todo para diferenciar entre diferentes opciones electorales, en lo que Luis se refería a la polarización más programática, de forma tal de que los ciudadanos estén dispuestos a participar y a tener opciones diferentes, claramente diferentes. ¿Crees que los actuales niveles de polarización, sea tanto polarización programática como polarización afectiva, son saludables o son demasiado altos como para que la democracia prospere en Argentina? 
Creo que este es un tema clave, Natán, porque como decía Luis, en, en contextos de polarización afectiva muy alta, por supuesto suele ocurrir que eh, la, la, el, parte del, del electorado está más dispuesto a tolerar actitudes antidemocráticas de sus líderes porque son su equipo, su, su, sus representantes y por lo tanto es, quieren hacer cualquier cosa para, que, para evitar que gane el otro partido. Ahora, me parece que la polarización es para la ciencia política un poco lo que la inflación es para la economía. ¿no? En, si tenemos una economía con altísimos niveles de inflación, y, y la audiencia argentina entiende bien este problema, eh, la economía está en muy mal estado. Ahora, si tenemos una economía con cero inflación, la economía también está en muy mal estado, porque significa que no hay crecimiento. Con la polarización creo que pasa algo parecido. Eh, contextos ex extremos de polarización afectiva abren esta ventana para, para el oportunismo político de los líderes que, que tratan de movilizar el electorado en contra del otro grupo, como mencionaba Luis. Pero también si hay situaciones en las cuales eh, el electorado percibe que todos los partidos son la misma cosa, que no vale la pena conversar o discutir de política porque al final del día todos los políticos hacen lo mismo, eh, esa situación también es muy peligrosa porque es esa, ese momento de, de apatía el, el que crea la ventana por, el, por la cual los liderazgos autoritarios entran en política y dicen, todos los partidos son la misma cosa, tenemos que acabar con la clase política, tenemos que sacudir las instituciones que tenemos y crear algo nuevo. Aníbal, mencionabas el caso de la inflación y la relación, la relación con la democracia y la polarización y no puedo dejar de pensar en cómo con niveles de inflación tan altos y Luis mencionaba que los argentinos siguen a pesar de todo apoyando la democracia y con niveles de inflación que parecieran seguir relativamente altos en los próximos años. Entonces, estamos hablando de una cierta separación entre la performance económica y el apoyo a la democracia. ¿Eso es algo que debería ser una noticia optimista o pesimista? Eh, bueno, una cosa que estudiamos en, en este trabajo con Scott es eh, cuál es el rol de la performance de la democracia en el apoyo a la democracia, y la performance de democracia comparada con el autoritarismo, y lo que encontramos es que los ciudadanos lo que más valoran, o al menos un factor que pareciera tener un impacto alto en sus actitudes hacia la democracia, es la performance de la democracia en proteger derechos, libertades. Eh, en particular, los ciudadanos que tienen más conciencia de esto, que tienen una creencia más correctamente favorable, porque la democracia protegió más sus derechos que el autoritarismo, son los que apoyan más la democracia. En particular, aquellos que han estado más expuestos a la información circulada por eh, las instituciones de justicia transicional, el nunca más, eh, cultura popular vinculada con estas cosas, son ellos los que formaron estas creencias. Entonces, por un lado, hay una inoculación en contra del autoritarismo de favor de la democracia basado en esta creencia que los derechos son más fuertes en democracia, pero por otro lado nos muestra el lado negativo de esto, que es que aquellos que quizás no fueron expuestos a este tratamiento sostenido no recibieron esta, estos, estas creencias. Eh, de hecho, nosotros experimentamos, con, con, literalmente con un experimento de proveer información a la gente sobre esta superior performance de la democracia que es la dictadura y no logramos cambiar las creencias de la gente. Entonces, esta base que protege la democracia eh, se basa en gente más adulta que no va a proveer eh, una, un escudo contra el autoritarismo por mucho más tiempo. Entonces, si interpreto esos resultados correctamente, la información no compensa por, con la experiencia de haber transitado por una dictadura militar, especialmente una dictadura tan represiva como la última en Argentina. 
¿Creen que estos resultados pueden tener algo que ver con, y pasando al siguiente tema, la erupción del fenómeno de Javier Milei, que en mayor medida se dice está más que nada apoyado por gente joven que quizás justamente no fue inoculada por esa experiencia de la dictadura? Bueno, creo que parte de lo que hemos estado conversando hasta ahora es que la democracia en Argentina ha sido estable a lo largo de estos años porque eh, la experiencia traumática de la dictadura creó este consenso democrático del que hablabas al principio, ¿no? este, este compromiso con tener instituciones que protejan derechos porque hubo toda una generación que entendió el costo de perder la democracia. Pero ahora estamos hablando de dos generaciones que nacieron bajo democracia ya y para las cuales la democracia no ha sido particularmente exitosa en términos de gobernanza, como marcaba Luis. Eh, y para quienes los atributos centrales de, de la democracia y la protección de derechos parecen estar garantizados. ¿no? Y este es siempre un momento peligroso porque en el momento en que tomamos la, los principios de la democracia como algo garantizado, y en el momento en que hay una gran frustración con el rendimiento económico y, y la gobernanza, ese es el momento en el que es fácil para la gente decir, sobre todo para una nueva generación, decir, bueno, necesitamos algo diferente, vamos a hacer una apuesta fuerte. Esto parece un riesgo, pero la democracia está segura, no le puede pasar nada. Y hemos visto una y otra vez que este es el momento en donde las democracias se pierden. Y si la polarización es un, un tema que genera mucho debate, también lo es, como decía, la irrupción de Javier Milei en Argentina, que han, ha tenido un gran desempeño en las primarias en Argentina, y estamos justo en este momento entre las primarias y las elecciones generales, con esta incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de la Argentina. Y me gustaría conversar un poco sobre qué dicen los eventos actuales de Argentina con relación al conocimiento adquirido que supuestamente tenemos en ciencia política, en particular respecto a la idea de que mientras que en países como Estados Unidos, El Salvador o Brasil han surgido recientemente líderes populistas y también aquellos que se llaman como outsiders, Muchos analistas en Argentina consideraban que esta, este tipo de fenómenos no iba a ocurrir en Argentina, sobre todo el, el fenómeno de gente como, de gente outsider, porque de, bueno, principalmente por la fortaleza de los partidos políticos y la importancia de la estructura territorial, ¿no? de, de tener activistas políticos en, en los diferentes eh, territorios del país. Y sin embargo, la aparición de Javier Milei en Argentina pareciera que desafía esas, esos supuestos que teníamos. ¿Cómo podemos explicar, Luis, la emergencia de un político como Javier Milei? Um... Bueno, es una pregunta obviamente difícil, eh, pero yo en principio no, no soy un gran creyente en estas hipótesis deterministas basadas en las instituciones y los partidos argentinos. Creo que hace tiempo el sistema de partidos argentinos cambió mucho y que los votantes se anclaron más de acuerdo con sus preferencias y que se mueven de acuerdo con eso. Eh, y creo que una cosa que tenemos que enfatizar acerca de la última elección es que ocurre en un eh, escenario que, aunque parezca Común, no es tan común para Argentina. Argentina es volátil económicamente, pero en realidad los últimos, la última década de media fue estable, pero estable negativamente. Fracasaron estrepitosamente gobiernos de ambos colores políticos. Los diferentes modelos que siempre se esgrimen en la esfera política argentina fallaron. Entonces los argentinos se encuentran buscando una alternativa y mi ley, por más extremas sus propuestas, por más inusuales y poco ortodoxas que nos parezcan, ofrece una respuesta directamente basada en estos. Y otra cosa que 
destacaría es que de algún modo uno podría pensar que Milley en realidad es lo contrario de lo que la teoría de la polarización predeciría, porque Milley no pertenece a ninguno de los dos bloques en pugna en la polarización. Es un tercero en discordia que, de forma muy agresiva, constantemente ataca a ambos. Eh, así que uno podría pensar que en realidad eh, los argentinos están impugnando la polarización, le están diciendo a los políticos, paren de pelearse por cosas triviales y hablen sustantivamente de los problemas que enfrentamos. ¿Puede, por lo tanto, Milei romper este escenario de polarización en Argentina o simplemente lo redirigirá hacia otro escenario, en, en el ala pro-Milei versus el ala anti-Milei? Creo que esa es una, una posibilidad eh, bastante plausible. Lo, lo que hemos visto en muchos casos es que la polarización es el resultado de la acción de los líderes políticos y no es simplemente el, una precondición social que conduce a ciertos líderes políticos al poder. La polarización es activada como una estrategia política y discursiva desde el liderazgo político, sobre todo desde la presidencia. Hemos visto eso históricamente en Argentina, por supuesto, lo hemos visto en toda América Latina y en el resto del mundo, y no sería raro que ocurriera en Argentina en el futuro también. ¿Creen que este tipo de candidatos muchas veces se igual a, a candidatos o se asocia a, a candidatos como Javier Milei con otros candidatos como Donald Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil y se dice que estos tipo, que este tipo de candidatos representan una amenaza para la democracia Javier Milei no sé si ha sido tan claro necesariamente respecto a sus preferencias normativas, pero me interesa saber su opinión respecto a si este tipo de políticos necesariamente representan una democracia para la democracia y en particular si quizás Javier Milei representa una amenaza para la democracia argentina, sobre todo teniendo en cuenta que ni, Brasil, ni Bolsonaro en Brasil ni Donald Trump en Estados Unidos finalmente lograron desmantelar las, desmantelar las democracias y esas democracias últimamente sobrevivieron. Entonces, ¿representan estos miedos eh, exagerados? ¿Son, ¿Son exagerados estos miedos o son fundados? Bueno, algo que quisiera marcar es que en esos ejemplos que, que mencionaste justamente la democracia efectivamente sobrevivió y estos líderes que llegaron al poder con cierto instinto antidemocrático eh, fracasaron en, en erosionar la democracia profundamente y establecer un régimen autoritario. Pero en parte eso ocurrió porque las instituciones políticas eran disfuncionales en el sentido de que no les permitieron gobernar. Entonces la enorme fragmentación el Congreso brasileño hizo que fuera muy difícil para Bolsonaro avanzar con su agenda en muchas cosas. Eh, por supuesto, en Estados Unidos la polarización entre demócratas y republicanos y la división del Congreso hizo que fuera difícil para, para Trump avanzar en, en muchas cosas que hubiera querido hacer. Entonces, es justamente este bloqueo institucional lo que, por una parte, dificulta la gobernanza, volviendo al problema que mencionábamos antes, pero cuando hay un presidente con un instinto autoritario, también bloquea la posibilidad de avanzar hacia un proceso de erosión democrática. Ahora, tenemos ejemplos en América Latina en los cuales los presidentes han sido exitosos en formar grandes mayorías legislativas, como el caso del presidente Bukele en El Salvador, y cuando estos presidentes con instinto autoritario forman mayorías legislativas y las instituciones son muy funcionales a sus objetivos, entonces tienen la capacidad de erosionar la democracia muy rápido. Y quizás para terminar, Luis, 
siguiendo esta línea de razonamiento que mencionaba Aníbal, ¿crees que las, demo, la, las instituciones en Argentina en ese sentido son más parecidas a las de El Salvador? Y por lo tanto deberíamos estar muy preocupados por el futuro de la democracia en Argentina o más bien son más parecidas a las de países como Brasil y Estados Unidos y por lo tanto nuestra preocupación puede no estar tan fundada o ser un poco exagerada quizás. O en otras palabras, quizás las instituciones permiten que la democracia termine sobreviviendo. Creo que hay una diferencia en la relación que tiene Milley con las instituciones argentinas y las que tiene Trump con las instituciones en Estados Unidos. A priori, es difícil decir, pero yo creería que como una cuestión de primer orden, Trump tiene más instintos autoritarios que Milley. Creo que los institutos autoritarios de Milley existen, pero son más indirectos, son más consecuencia de otras cosas que él prefiere, que son más de políticas públicas. Pero la diferencia, paradójicamente, es que porque Trump pertenecía a un partido establecido, él, curiosamente, si lo pensamos, no trató de evitar al Congreso ni al Poder Judicial, trató de gobernar dentro. Mientras que mi ley no va a tener opción, porque él no va a tener un apoyo al Congreso suficiente. Y además, las propuestas de mi ley son muy radicales y es altamente probable que el Congreso no colabore. Entonces, hay incentivos fuertes para que mi ley trate de utilizar eh, tácticas autoritarias. Y eso a mí me parece preocupante. Es decir, la funcionalidad política de las instituciones argentinas, que creo que existen, pueden llegar a ser eh, eh, un riesgo con mi ley en la presidencia. Con esta nota relativamente pesimista sobre el futuro de la democracia en Argentina, Aníbal y Luis, muchísimas gracias por participar en el podcast. Gracias por invitarnos. Gracias, Natán. You've been listening to Global Stage, produced by the Kellogg Institute for International Studies. Listen to other episodes here or wherever you get your podcasts. Global Stage also can be found online at kellogg.nd.edu or by asking your smart speaker to play Global Stage. Global Stage.